0: Guten Morgen und herzlich willkommen beim Experience, Learn and Create Podcast. Mein Name ist Ivan Topic und vielen Dank, dass du dabei bist. Heute kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts mit Massimo Köstl-Lenz. Im ersten Teil ging es um Motivation und seine eigenen Erfahrungen und wie er mit diesen umging. Jetzt im zweiten Teil kommen wir zu den Mentoren von Massimo Köstl-Lenz. Wir kommen dazu, wie er gewisse Philosophien für sich selbst integriert hat und zum dem Menschen zu werden, der er heute ist. Auch von mir wird in diesem Podcast eine Kleinigkeit preisgegeben. Vielen Dank, dass du dabei bist und viel Spaß bei einer weiteren Folge mit mit Massimo. Wie gehst du mit großen Erfolgen um?
1: Ja. Also ganz generell, was du gerade gesagt hast, ich gebe dir 100% recht, Das ist genau das in unserer heutigen Gesellschaft, weil alles so fast pace ist. Und du schaust in dein Kastel, was dein Handy ist und siehst diese Welt da draußen, wo alles perfekt ist, wo jeder Erfolg hat, was schon mal eine Verzerrung ist. Und ja, so wie du sagst, es gibt ja dieses wunderschöne Bild, wo man Leute auf so einem Treppchen stehen sieht, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz und die Journalisten fotografieren von vorne auf diese Leute drauf. Und von hinten, was die Journalisten nicht sehen, sieht man, dass unter diesen Treppchen es 50 Meter nach unten geht und diese Bausteine, auf denen der Erfolg aufbaut, Consistency, Misserfolg etc. Also genau wie du sagst, ja. deine Frage war, große Erfolge, wie ja. gehe ich mit großen Erfolgen um? Ja, gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage, gerade heute, du hast mein Wirtschaftsstudium angesprochen, gerade heute habe ich meine Abschlusszeugnisse geholt und bin somit jetzt offiziell auch damit fertig. Yay, gratuliere! Ja, Danke, danke. Meine Eltern waren auch dabei, weil sonst mit Covid ist ja nicht viel mit Feiern etc. Und die haben mich dann auch gefragt, so, wie fühlt es sich das jetzt an als Master Absolvent etc. Und ich habe gesagt, nee, überhaupt nicht anders als davor. Und dann ist mir selber bewusst geworden, mit den Jahren, wenn man kleine, größere oder immer größer werdende Erfolge feiern kann, gefühlt ähm, ist, ist dieses dieses High-Gefühl weniger geworden. Das klingt jetzt im ersten Schritt ähm, einmal komisch, was? Je mehr Erfolg du hast, desto weniger erfolgreich fühlt sich das an. Aber das stimmt gar nicht. Als ich jetzt mein zweites Auslandssemester in Amerika gemacht habe, gab es dort einen Kurs, der hieß, es ging eigentlich um Happiness. The Art and Science of Happiness. Und da haben sie ein Prinzip äh, beigebracht, das heißt Trim off the peaks and fill in the valleys. Also wenn du dir dein Leben als eine Linie vorstellst, die ihre Höhen und Tiefen hat, Höhen und Tiefen, dann sagen sie, ein guter, eine gute Methode, um langfristig ein, ein bedeutungsvolles Leben zu führen, ist zu probieren, diese Höhen abzuschneiden, nicht mehr diese, diese Highs die ganze Zeit zu erleben und den Highs nachzujagen und stattdessen damit die Valleys, also die, die, die Tiefenpunkte deines Lebens aufzufüllen. Und Gefühl ist genau das, da sind mir die Augen geöffnet worden, ist, Das ist eigentlich immer mehr mit mir passiert. Die Tiefs, haben sich immer weniger wie Tiefs angefühlt, aber die Hochs auch immer weniger wie diese euphorischen Momente, was jetzt gar nicht schlimm ist, weil ich dadurch in so einem Level der Zufriedenheit, aber auch der, der Erfülltheit dann mehr dahingelebt habe. Fast schon, was die Buddhisten auch predigen, dieses nicht immer den, den Hochs, den, den, diesen euphorischen Momenten nacheifern, was ja auch nur wieder zu Leid führt, aber dafür auch nicht im Leid aufgehen, sondern eher so dahin. Also deine Frage, wie fühlen sich große Erfolge an, schon gut, verstehe mich nicht falsch, aber es ist nicht mehr so, dass ich so sage, oh, das ist der größte Moment aller Zeiten und der darf nie vorbeigehen. Es geht ja weiter, das Leben geht immer weiter und es passieren immer wieder andere Dinge. Also in die Richtung würde ich sagen.
0: Ja, finde ich super. Ich finde deine Ansätze einfach sehr genial.
1: Jetzt verstehe ich, warum du The Brain genannt wirst. <lacht> <lacht> ich glaube, eines meiner größten Hobbys und gerade deswegen finde ich es auch so toll, dass du jetzt diesen Podcast machst und auch das in die österreichische Szene bringst oder wo immer das dann gehört wird. Im Internet gibt es ja so viel tolles Wissen und du hast damals, als du unser Lehrer warst, schon so viele tolle Dinge uns erzählt, für die wir damals wahrscheinlich gar nicht bereit waren. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, warum machen das nicht mehr Leute so? Und einfach sich mit so vielen tollen Dingen im Internet beschäftigen zu können, das ist der große Vorteil unserer Zeit und ich probiere das auszunutzen, so gut es geht. Und deswegen finde ich toll, was du machst, dass wir solche Sachen teilen können, ja? Dankeschön. Sehr, sehr, sehr,
0: vielen, vielen Dank dafür. Ich habe da so einen Spruch, muss ich mal kurz überlegen, wer war. Weil wir vorher auch kurz, bevor die Aufnahme mit begonnen hat, über den Podcast gesprochen haben. Mhm. WeWork hat ja auch einen eigenen Podcast gestartet, mit sehr viel, der sehr witzig ist. Sehr gerne reinhören, ich werde ich noch gerne verlinken. Danke. Ich habe hab diesen Spruch in meinem Kopf immer wieder, du musst nicht großartig sein, um zu starten. Du musst starten, um großartig zu werden, zu so in die mhm. Richtung. Und jetzt habe ich immer wieder in meinem Kopf. Und das, da geht es auch darum, diese großen Erfolge, die großen Erfolge geben sich dann tatsächlich, wenn man einfach ständig das tut, was man tun möchte. Und jetzt ähm, vielleicht so die Frage an dich jetzt in diesem Zusammenhang. Ähm, du hast ja gesagt, dein Vater war eine der Figuren, die dich dazu überhaupt geleitet hat. Mhm. Wir waren, also vielleicht, dein Vater
1: und vielleicht andere Menschen, die dich irgendwie auf deinem Weg begleitet haben. Ja, ja. ich muss sich in erster Linie ganz klischeehaft meine Eltern nennen, aber aus komplett unterschiedlichen Gründen und die haben sich durch Zufall super ergänzt. Also, was ich gerade vorher hier schon angesprochen habe, mein Dad, der dem immer ein bisschen in den Arsch getreten ist und gesagt hat, Sohn, da ist mehr in dir, Da, da, da mach doch was und ich zwinge dich auch ein bisschen dazu, wenn es sein muss. Scheiß drauf, ja. Und meine Mama im Gegensatz eher, die vielleicht auch ein bisschen dieses holistische Denken mehr mitgebracht hat, mit mir auch im Hier und Jetzt war. Und äh, ich habe einmal ein lustiges Zitat gehört, oder was heißt eigentlich kein lustiges Zitat, es kam von einem Psychologen, der gemeint hat, im Schnitt, rein im Bevölkerungsschnitt, ist es wahrscheinlich so, dass Frauen sich vielleicht mehr darum sorgen, wie ein Mensch momentan ist, und sich Männer im Schnitt mehr darum sorgen, wie du sein könntest. Und das hat sich in meinem in meiner Elternbeziehung definitiv so herauskristallisiert. Mein Vater, der mehr im Kopf hatte, der Sohn, da ist Potenzial. Mach doch was aus dem Potenzial. Und meine Mutter mehr dieses, nein, schau, wie du jetzt als Mensch bist und dass du es auch deinen, um, deinen Mitmenschen gut gehen lässt, so in die Richtung. Also meine Eltern ganz, ganz groß. Und dann, als ich das Internet für mich entdeckt habe, war es dann das... Die, die mannigfaltigen Informationen des Internets. Also es gibt ja wirklich große Persönlichkeiten, auch in unserer heutigen Zeit und auch in vergangenen Zeiten, die so viel Wissen und Weisheit ausstrahlen. Und ich habe das eine Zeit meines Lebens und heute noch aufgesaugt wie nichts. Ja. Große Persönlichkeiten sind da sicher also jemand wie Jordan Peterson, der vielleicht auch nicht unkontroversiell ist mit Teilen seiner Meinungen, aber ein, ein sehr, sehr weiser, gelehrter Mann ist. Und ähm da bin ich dem Internet auch sehr dankbar. Ja. Sein neuestes Buch, 12 Rules for Life. Er bringt auch demnächst ein neues raus. Ähm, eine Mischung aus psychologischen und philosophischen Ansätzen, um, um Leuten im Leben zu helfen, im Endeffekt. Und das ist cool, ne? Ja. da muss ich jetzt kurz ansetzen für das
0: Buch. Ich habe mir das äh, selber angehört äh, mhm. und muss dazwischen noch abbrechen. Ich bin, das war mir. Es war nicht ja. mein persönlicher Zugang, wie du gesagt hast, er ja, ist ich kontrovers, nicht. teilweise ganz, ganz schwierig, ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast vollkommen recht, ein unglaublich weiser Mann, der sich sehr viele Gedanken gemacht hat hm. und tatsächlich sehr viel Wissen versucht hat hier auf seine Art wiederzugeben, weiterzugeben und äh, seine, diese Prinzipien, die er auch hat und ich nenne es, ich ja. soll die sagen auch gerne Prinzipien, sind sehr, sehr gut. Gleichzeitig aber, ich bin der Meinung, bei vielen Dingen, auch wenn du sagst, du, du sprichst Bücher an ich schätze, du hast sie nicht persönlich kennengelernt. Bei mir waren es auch oft eben so wie bei dir. Nicht unbedingt einzelnen Menschen, die auf meiner Seite gestanden sind, hatte ich äh, ein paar. Aber oft waren es eben auch das Internet, die Bücher, diese Möglichkeit, die wir heute eigentlich haben, auf diese Daten zurückzugreifen, die sehr, sehr viel geholfen haben. Ich muss euch jetzt einmal deine Mama kurz erwähnen. Ich habe sie nur einmal ganz kurz kennengelernt. Beim Spazierengehen, und deine Mama ist sehr cool, Also das muss ich auch sagen. Ich hab, ja, danke. Das finde ich Sie ist auch. da sie ist da einfach dann gestanden, ich habe dem Massimo kurz aufgehalten, und ich habe mich entschuldigt dafür, und sie ist so, nein, 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 und dann habe ich dich gelobt, und sie hat gesagt, und wollte auch sie loben dafür, dass sie ihre Arbeit getan hat, mit die sehr gut war, wie man sieht. Und sie hat gesagt, nein, und das ist jetzt das Lob an deine Mutter, weil sie gesagt hat, nein, das ist dein Verdienst. Und das finde ich das, das Schöne, das ist auch etwas, was ich immer wieder versuche zu sagen, wenn sich Leute bedanken für unterschiedliche Dinge, dass ich sage, das ist dein Verdienst. Und das ist so wichtig zu erkennen, weil es gibt dir ja auch dieses Selbstwertgefühl, dass du es geschafft hast. nicht Du bist nicht irgendwer anderes verantwortlich für deinen Erfolg, sondern du bist tatsächlich selbstverantwortlich für deinen Erfolg. Andere Menschen können dich begleiten, können dir vielleicht ein Wegweiser sein, können dir kurz aufhelfen in gewissen Punkten, wie dein Vater, der sicher aufgeholfen hat, dass du mit 13 Jahren mhm. nicht jetzt motiviert wirst, Sport zu machen, der dich einfach genommen hat mit der Schulter und gesagt okay, du kannst das, du schaffst das und das finde ich auch schön von dir, dass du das so definierst. Die können einem helfen, aber grundsätzlich den Weg muss man uns trotzdem selber geben. Er, er hätte nicht für ja. dich laufen
1: können, du hast selber für dich ja. laufen müssen. Das, das gesamte das Training. Das stimmt schon, da gebe ich dir recht, die Schritte musst du immer selber im Endeffekt mhm. setzen. Die Frage ist, wie, wie leicht tust du dir oder wie leicht tust du dir nicht? Und ich bin auch irgendwann in meinem Leben draufgekommen, Massimo, du bist so unglaublich privilegiert, wie man nur sein kann, allein wenn man sich die Menschheitsgeschichte als Ganzes anschaut, was wir in unserer heutigen Gesellschaft alles haben, die Möglichkeit, mehr oder weniger gratis studieren zu können, sich unendliches Wissen anzueignen, in einer mittelklasse Gesellschaft in einem der reichsten Länder der Welt zu leben. Also, so wie du sagst. Ich gebe dir 100% recht, die Schritte muss man immer alleine setzen. Jedes Lauftraining muss ich allein durchziehen. Ich muss meine Beine bewegen, etc. Ich muss lernen. Aber wie viele Möglichkeiten einem heutzutage geboten werden, wie leicht man es eigentlich hat. Man muss das schon auch wertschätzen. Mhm. Da finde ich Arnold Schwarzeneggers Zitat sehr cool, der mal gesagt hat, auf die Frage oder auf die Aussage, ja, du bist ja auch ein self-made man, Arnold, weil gesagt hat, <lacht> Auf keinen Fall bin ich ein self-made man. Wir haben so viele Leute unter die Arme gegriffen und ich hätte in Amerika niemals Fuß fassen können, wenn mir Leute nicht Geld und Unterkunft geboten hätten. Und das muss man schon auch, das muss man schon wertschätzen, was, was man für Möglichkeiten hat. Aber gleichzeitig sollte man es auch nutzen, finde ich. Wenn mir, yeah. wenn mir meine Eltern sagen, du bist ja privilegiert, Massimo, und du hast ja oft leicht reden, dann sage ich, es stimmt. Aber ich probiere auch was draus zu machen. Mhm. Ich, ich habe es so gut, wie es noch keine Generation jemals vor mir hatte wahrscheinlich dann mache ich wenigstens was draus und probiere, das auch ein bisschen weiterzugeben. In die ich setze da wirklich gleich an, das ist perfekt, also ich setze da wirklich gleich an, das ist so ein wichtiger
0: Punkt, ich mache was draus, also das ist einfach wirklich zu, anzunehmen, wir haben diese Möglichkeit mhm. und mein Bild ist ja oft, gerade wenn ich in der Schule stehe auch und unterrichte, sage ich immer, ihr seid die Führungspersonen von morgen, mhm. ihr könnt noch so viel ändern, das heißt, ich, habe, ich kann ja auch noch so viel ändern, die haben begriffen, ja, ich kann auch noch einiges verändern, Vielleicht nicht mehr in diese Richtung, in die ihr das schaffen könntet, weil ihr habt dann noch, noch mal andere Möglichkeiten, weil ihr einen anderen Zugang habt. Ich habe selbst noch diese Möglichkeiten. Ne, da habe ich dann irgendwann überlegt, wie kann ich das nutzen? Wie kann ich etwas für mich, für mich persönlich einzigartiges kreieren und dadurch Menschen helfen oder vielleicht auch leiten, vielleicht irgendwie zur Seite stehen, die das dann für sich verwenden können? Und du ja. hast auch gesagt, man muss es nutzen und was eigenes daraus machen. Mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Dingen, die man bekommen hat, das wertschätzt, dass wir das haben. Wie hast du es geschafft, im Endeffekt diesen Schritt zu gehen? Und ich muss auch sagen, es ist doch ein großer Schritt, wenn du sagst, du hast jetzt einen Partner, mit dem du zusammenarbeitest, mit dem du was aufziehst. Und du setzt im Endeffekt ein Unternehmen und du setzt in einem speziellen Bereich, in einer speziellen Nische auch, als beide als Triathleten. Mhm. Ähm, dorthin zu gehen und das aufzubauen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn die meisten trauen sich in diesen Schritt gar nicht zu gehen. Du hast aber dein Wirtschaftsstudium hergenommen, deine Leidenschaft mit dem Sport, deine Philosophie hergenommen und gibst das alles jetzt weiter mit der Arbeit, die du tust. Wie bist du darauf gekommen, diesen Schritt überhaupt zu machen? Was waren so ja. Punkte, die dabei entstanden sind?
1: Ja, spannende Frage und ich möchte sie dann, nachdem ich beantwortet habe, eigentlich gleich Retour spielen und wie auch dein Lehr Lehrer-Dasein sich jetzt darin äußert, dass du jetzt auch anderwertig Leuten helfen willst. Ich finde das unglaublich spannend. Ja, puh, schwer. Also ich glaube, ganz, ganz generell gesprochen kann man sagen, dass meine Journey, meine Reise damit begonnen hat, dass ich selber gemerkt habe, wow, da gibt es viel Wissen, da gibt es viele coole Sachen da draußen. Wie kann ich denn selber mein Leben einfach besser machen? Aus Aus reiner, aus reiner Neugier, aus reinem Interesse. Und irgendwann ist dieses, eigentlich genau wie beim Sport, aus diesem, ich mache äh, einfach mein Training, um besser zu werden, für mich persönlich. Und irgendwann hat es dann umgeschwungen zu, aber was passiert da eigentlich unter der Haube? Und warum genau werde ich besser? Und das wurde dann zu, jetzt habe ich sehr viel Wissen und viel Zeit investiert. Jetzt wäre es ja cool, anderen Leuten auch zu helfen, da besser zu werden. Und so war es eigentlich auch mit dem, mit dem Business-Teil und mit dem Wirtschaftsteil. Ähm, reines, eigentlich reines, reines egoistisches Interesse am Anfang, und dann irgendwann die Realisation ist ja gar nicht so einfach, sich das ganze Wissen anzueignen. und Irgendwie wird es mir Spaß machen, das weiterzugeben. Jetzt ist die Frage, woher kam die Motivation und die, das Interesse, das weiterzugeben? Und das kann ich dir, glaube ich, nicht beantworten. Wir mhm. haben gerade vorher über, intrinsisches, äh, über intrinsische Motivation geredet. Und wenn ich das Wort intrinsisch in den Mund nehme, wird sich meiner Mutter irgendwas innerlich umdrehen, weil ich das Wort zu inflationär verwende. Aber ich bin ganz, ganz ehrlich der Meinung, dass es im Leben, das ist wirklich meine ehrliche Meinung, es gibt nichts Mächtigeres, wenn man irgendeine Art von Ziel erreichen will oder irgendwo hin will, als pures intrinsisches Interesse. Und meine persönliche Motivation von intrinsischer Motivation ist, dass man sie fast gar nicht benennen kann. Wenn du mich fragst, Massimo, warum machst du heutzutage noch Sport? Oder warum hast du jetzt das Coaching-Business gemacht? dann würde ich dir wahrscheinlich in erster Linie Antworten geben, wie, ja, es macht mir einfach Spaß, Wissen zu teilen. Es macht mir Spaß, Leuten zu helfen. Und es macht mir generell Spaß, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Aber das sind, glaube ich, tatsächlich nur oberflächliche Antworten. Und in Wirklichkeit steckt dieses Interesse aus irgendeinem Grund so tief in mir drin, dass ich es fast gar nicht mit Worten benennen kann. Aber das war ein Prozess, um dahin zu kommen. Das war ein Prozess des sich damit beschäftigen, das mit anderen Leuten drüber redens, andere gleich-minded people finden, die... Ähm, die dich auch challengen in deinen äh, Meinungen und in deinem Weltbild. Und all diese Dinge haben sich dann irgendwie verbunden dazu, dass man weitermachen will. Und ich weiß, das klingt vage und komisch, aber das ist meiner Meinung nach der Prozess, der da rausschaut. Und jetzt quasi die Frage zurück an dich, bei, bei dir muss es ja ähnlich sein. Ich meine, du bist ja nicht einfach Lehrer und willst dann auch noch anderwertig Wissen teilen, wenn das nicht irgendwie ganz tief in dir drin ist, oder? Absolut. Ich finde es vor allem schön, dass du sagst, du weißt gar nicht, wie du dorthin gekommen bist.
0: Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, wie ich dir so zugehört habe und mhm. von den gesamten Gesprächen, die wir geführt haben, ja. es sind ja viele Dinge, das sind, ich hoffe, vielleicht sogar ein paar Ansätze von mir damals dabei gewesen, die sich irgendwo festgehalten haben und weitergegangen sind, wo sicher so ein bisschen der Punkt der Motivation dabei war, und das ging dann eben so weiter wahrscheinlich bei dir mit dem Sport, denn du, du hast ja mich damals schon gecoacht, auf eine gewisse Art und Weise das war ja, vor das acht war Jahren. Mir
1: nicht bewusst, aber ja, schön, ja, ja, ein, ja.
0: ich, ich habe es ja noch in meinem Kopf, ich kann mich an das Gespräch auch noch ziemlich klar erinnern, es war ein Coaching von dir für mich, Und du gesagt hast, ich soll es einfach langsam angehen, weitermachen und nicht aufhören also viele, die ich interviewt habe und viele, die ich kenne, sagen immer wieder mach einfach und das ja, ist dieses, super, dieses klassische ja. Nike-Motto just do it Just do it. Also es ich ist so das klingt,
1: aber das ist es. Ja, das ist es einfach.
0: Und du hast einfach gesagt: Okay, das ist meine Leidenschaft. Das sind die Dinge, die ich gern mache. Ich probiere es aus. Du weißt ja noch gar nicht, wohin es dich führt. Vielleicht fühlt es sich dann ganz woanders hin. Aber es ist jetzt ja. der Schritt, den du brauchst. Für dich im Moment, Und das ist total wichtig, weil du hast ja deine, ich sage immer, der große finanzielle Erfolg kommt immer, wenn man die Dinge auch tut, die man wirklich einfach persönlich wirklich gerne ja, macht. Ganz meiner es, es ist nicht immer leicht. Du wirst sicher nicht immer Klienten haben, ich nenne es jetzt einfach Klienten, die leicht sind, die dann motiviert sind, die dann weitermachen. An sich aber, du machst deine Arbeit gerne, und du weitermachst, wirst du auch dorthin kommen, um deine hm. Frage zu beantworten. Ich habe mir lange die Frage gestellt, ich habe viele unterschiedliche Unternehmungen ausprobiert, viele unterschiedliche Ansätze gewählt für mich selber. Und irgendwann kam der Punkt, wie kann ich, die Dinge, die ich gerne mache, verbinden hm. und etwas Eigenes daraus kreieren. Und zuerst hat es begonnen mit, ich habe mich mit sehr vielen Menschen getroffen, so am abends meistens zum Spaziergang, manche wollten tatsächlich in der Früh mit mir spazieren gehen, haben sich Fragen gestellt. Um 4 Uhr, um 4.15 Uhr ja, 15 wollten sie mit mir spazieren gehen. <lacht> ja, um 4 Uhr, 5 Uhr wollten sie tatsächlich mit mir spazieren gehen. Und das hat dann so geführt, dass ich gemerkt habe, okay, nach der Schule ist es wirklich oft so, dass man irgendeinen Leerlauf hat im Kopf, das, der entsteht plötzlich, weil du bist auf dich alleine gestellt. Das Studium ist nicht genau das, was man sich vorgestellt hat. Es ist hm. oft viel, viel schwerer. Man macht nicht die Dinge, die man gerne machen möchte. Hm. Es, sind da viele <lacht> dabei. es sind viele Fächer ja. dabei, die man nicht gerne macht. Ähm, diese ganze Vorstellung ist ein andere als die, die man in Filmen sieht. Und ich merke, ich habe einfach gemerkt, es gibt da fehlt total vieles, was wir in der Schule nicht so mitgeben können. Und da sind die Gespräche entstanden, dadurch, immer mehr. Ich habe mich selbst weiterentwickelt, weil ich immer weiter Bücher gelesen habe. Mhm. Und dann kommt irgendwann eine Aussage, ich glaube, es war eine Schülerin oder eine Schule, ich weiß es nicht mehr, ob ich nicht ein Buch zu diesem Thema schreiben möchte. Mhm. Und es war so, mh, mh, na, ja, nein. <lacht> dann habe ich vor drei Jahren tatsächlich begonnen, zum ersten Mal mit der Idee, okay, ich schreibe ein Buch und habe begonnen, etwas zu schreiben. Ja. Nichts daraus geworden. Vor zwei Jahren noch einmal gestartet. Ja. Nichts daraus geworden. Ähm, vor ungefähr einem Jahr tatsächlich anderen Leuten gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch, es mhm. wird veröffentlicht. Wurde total davon irgendwie weggebracht. Und dann kam Covid. Und es war tatsächlich so, ich habe dann eine Aussage gehört, die äh, folgendes irgendwie von der Bedeutung hatte. Wenn du in dieser Zeit wo du viel Zeit hast, nicht das tust, was du schon immer tun wolltest, dann sollst du es bleiben lassen. Mhm. Die, die hat mich so gestockt, dass ich begonnen habe, mhm. ein Buch zu schreiben. <lacht> ähm, Schön. Und ich habe es fertig geschrieben und habe mittlerweile einen Verlag. Wahnsinn. Ja, wow. äh, es wird im Herbst 2021 veröffentlicht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich im Podcast das mitteile. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn ähm.
1: Ivan. Das Dankeschön,
0: Ivan. Dankeschön. Und mit diesem Buch hat sich dann auch tatsächlich für mich vieles kristallisiert und klargestellt, dass ich in welche Richtung ich gehen möchte, was ich gerne mache. Und mhm. hat sich dann alles zusammengefügt. Dieses, ich habe die Schule, die ich nicht weitergegeben wollte. Ich habe die Leidenschaft zu Menschen einfach in eurem Alter, mhm. wo ich sage, ich möchte gerne was weitergeben, was jetzt außerhalb der Schule ist. Ich habe mhm. Connections, die ich aufgebaut habe aufgrund anderer Dinge, wo ich mir viele erfolgreiche Menschen noch kennengelernt habe. Und die ich einfach fragen kann, wie es denen gegangen ist. Ja. Und ich möchte es einfach dieses ganze Ding weitergeben. Und das hat sich, so hat sich auch der Podcast ergeben. Ja. Und so hat sich auch alles andere ergeben. Also es ergibt sich dann sehr, sehr
1: oft. Ja, das ist wunderschön. Ich möchte kurz darauf eingehen, weil einfach auch diese die rein deine Buchschreibstory so archetypisch ist. diese auch anlehnend an, was du vorher gesagt hast, dass ähm, man... Die, 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 die Meister sind nicht einfach geboren und die Erfolgsmenschen haben nicht einfach plötzlich Amazon und sind Jeff Bezos mit Milliarden auf dem Konto. Da, da, davor, genau wie du sagst, du veröffentlichst mal Podcast nach Podcast nach Podcast oder Video nach Video ohne Hörer, ohne, ohne Zuschauer. Oder du fängst das Buch immer und immer wieder an. Aber irgendwann mal, du musst einfach weitermachen. Wie gesagt, der Meister kann nicht entstehen, wenn nicht irgendwann mal der Narre oder der Anfänger da war. Und da ist deine Story so archetypisch und so schön. Und der zweite Teil, der da ganz wichtig ist, finde ich, du hast viel in deinem Leben schon erreicht. Du bist auf einem sehr coolen Weg. Ich habe auch das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg. Ich bin sehr zufrieden, habe schon viel erreicht. Hoffentlich kommt noch mehr. Und man redet im Nachhinein immer so leicht drüber, auch über, über Sachen, wo man versagt hat. Ja, da hat man halt mal versagt, aber ich bin wieder aufgestanden, kein Problem. Ich weiß genau, dass wenn man in der Situation ist, wo man versagt, dass es sich scheiße anfühlt. Ich will niemandem das ausreden. Und Leid und, und Trauer und Versagen ist einfach Teil des Lebens. Das kann man nicht wegargumentieren, egal wie philosophisch man darüber reden will. Und ich bin mir bewusst, dass, dass es real ist. Aber was, ich glaube, was wir beide wirklich sagen können mit bestem Wissen und Gewissen, es wird besser, solange du nicht liegen bleibst und die Möglichkeit hast, irgendwie wieder aufzustehen und einfach wieder anzufangen und weiterzumachen. Es wird besser, fast schon per Garantie. Und das ist, finde ich, eines der tollsten Dinge, die ich selber gelernt habe und die ich gerne weitergeben würde diesen Leuten mhm. die Motivation einfach zu sagen, es wird besser, solange du nur weitermachst. Ja? Absolut, absolut, vollkommen recht, es wird wirklich besser
0: und ich habe jetzt auch das eher runtergespielt mit dem Buch und dem Ganzen, die Dinge, die ich gemacht habe und Unternehmungen, die nicht so gut funktioniert haben, mhm. ich, natürlich im ersten Moment, wenn ich dann, wenn du den Erfolg nicht hast, wenn du dann wirklich scheiterst, wenn du auch viel Geld verlierst, was ich auch mhm. in dem Bereich gemacht habe, ja, es, ich solange du als Person immer noch vorhanden bist und immer noch ja. deine Fähigkeiten hast, sollte man sich dann immer die Frage stellen, was habe ich daraus gelernt? Es sind doch oft banale Aussagen, die man tätigt, auch mit, mit Freunden oder mit, äh, mit der Familie, wo ich sage, ja, das war jetzt eine echt blöde Aussage, ich hätte ich nicht machen sollen. In dem Moment habe ich sie getätigt. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich besser von einen Menschen eingehen? Das, sind so, das geht eben von, von großen Dingen bis ja, hin zu den kleinen ja, Dingen, die einen absolut. immer begleiten. Ja. Vielleicht ist wirklich die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, Massimo. Was würdest du persönlich als Mentor vielleicht Jugendlichen und grundsätzlich andere Menschen mitgeben?
1: Ja, das ist natürlich viel, äh, viel Bürde, die du jemanden aufgibst, äh, so, <lacht> da jetzt den, den Nummer-1-Tipp rauszuhauen. Ähm, ich, werde nicht drum herumkommen, kommen, dass es mehr oder weniger die Quintessenz ist, über was wir jetzt bis dato äh, geredet haben. Und ich glaube, das Aggregat aus alledem ist, sei so neugierig wie möglich, um tatsächlich die Chance zu maximieren, das zu finden, was dich intrinsisch motiviert. Also geh mit möglichst offenen Augen durch die Welt, probier Dinge aus, auch wieder der Chance, dass man versagen könnte, unter Anführungsstrichen, damit du einfach das findest, was dich wirklich von innen motiviert. Je früher du sowas findest, desto besser vielleicht. Aber wenn du es irgendwann findest, gut genug. Und dann geh den Weg. Und geh den Weg weiter, auch wenn du mal hinfällst. Ähm, ich glaube, diese Mischung. Ja. Neugierig sein und im Endeffekt weitermachen und wieder aufstehen.
0: Schön. Vielen Dank, Massimo. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Es war, es war,
0: Voll, es war super. Vielen Dank. Das war der Experience Learn and Create Podcast mit Massimo Köstl seine Weisheiten, seine Philosophien, seine Ideen haben dir hoffentlich geholfen, auf deinen eigenen Weg zu gehen und das umzusetzen, worauf du wirklich Lust hast, was dir wirklich Spaß macht und trotz gewisser Rückschläge niemals aufzugeben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Falls du mir weiter folgen möchtest, findest du mich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.